0: Resenha Automotiva, Motores e Ação com Frei Neto com Neto lançamentos, lançamentos. avaliações mercado. mercado, entrevistas exclusivas e opinião de quem sabe, não compre e não venda carro sem ele Resenha Automotiva, Motores e Ação com Freire Neto com Freire Neto Bora Pipo, como é que vocês estão? Freire Neto na área com mais uma resenha automotiva, motorização. Produção, se eu estiver falando alto, me corrija aí para eu ajeitar aqui a voz. E vocês estão comigo em mais uma resenha automotiva podcast de toda semana. E nesta segunda, 6 de março, primeira segunda de março de 2023 ou a manchete da resenha, é a Fiat Strada. Fiat reposiciona as versões da Strada para enfrentar 2023 e as suas concorrências. E, como eu prometi, né, a polêmica da semana passada, a gente vai continuar aqui o debate para saber a opinião. A minha, a de Birão e a de Edvar sobre se a gente prefere ou a gente acha que o mercado brasileiro deve caminhar para o híbrido flex, o etanol ou combustão normal ou partir direto para os elétricos, em homenagem ao mestre Sérgio Quintanilha. Belezinha? Então vai chegando, colando o dedo no like comentando, falando seu nome e a cidade onde você mora, compartilhando para geral. E sem tapua, porque a resenha está começando. Pois é, estamos de volta. Boné, motorização. Se você ainda não garantiu o seu, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp já fala com a galera para garantir o seu... com a equipe comercial do Motorização para garantir o seu boné. Lembrando que o cinza cimento acabou. Foi o primeiro a terminar aí, né? Só tem o azul e últimas unidades do preto. Agradecer a Érica, ao Rodolfo e ao Super Pedro e a Michele, na Autobras, que garantiram o seu boné no último sábado. A turma de seminovos da Autobraz também, os bonés de vocês já estão reservados lá. Esta semana a gente faz a entrega. E olha só, é entrega grátis em todo o Brasil, pelo Mercado Livre, com ainda a possibilidade de comprar em 12 vezes sem juros, no cartão... Mercado crédito, mercado pago. Boné, motores e ação. O um oferecimento é ser os melhores bonés do Brasil, direto de Caicó. Mas vamos embora, porque a resenha promete uma hora aproveitar e mandar um abraço para a turma do, que acompanha a gente agora pelo Spotify, pelo Amazon Music e o Google Podcast. A gente já começou aí a distribuir a resenha pelos agregadores de podcast do Brasil. Já se inscreve também, ative as notificações para receber sempre as novidades. Ricardo Nunes Birão e Edvar Souza já estão apostos aqui com, com a gente. Né? Já curtiu, já comentou, já compartilhou. Já está participando aqui também da, do chat. Tem um chat eu tenho uma um enquete no chat, tá? Quem estiver acompanhando pelo computador ou no celular, pode participar da enquete aqui. A pergunta é a seguinte. Você acha que o mercado brasileiro deve apostar nos híbridos a etanol ou nos elétricos? Até o momento, 57% híbridos etanol, 14% elétricos, 14% nos dois ao mesmo tempo e 14% nos populares. Seja bem-vindo, Eliva Souza e Ricardo Nunes Birão. É,
1: assim, o futuro é elétrico, não sabe, só não sei dizer quando é o futuro, sei que é para frente. Boa.
0: Boa.
1: Até chegar lá, tem muita água para rolar aí debaixo da ponte, certo? Então, eu é, como eu falei essa semana passada, eu não queria estar na pele de quem tem que tomar essas decisões. Não estou falando do, dos governos, não, que os governos estão tomando decisões fáceis, popular, popular, totalmente. É assim, ah, proíbe, não vai fazer mais carro assim, não vai fazer mais carro assado, e pronto, certo? Mas estou dizendo o empresário, o CEO, o acionista ou quem seja, ou a associação que tem que tomar, tomar a, a decisão de, do futuro da, 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 da empresa. Né? Então, é, 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 são questões bastante complexas.
0: Pois é, a gente vai já debater o assunto aí. Ricardo Nunes Mirão não estava aqui na semana passada, mas vai poder opinar já já sobre o assunto. E aí... Birão, Birovski, entre na área, já chegue, chegando aí com sua mensagem, com a sua braba.
2: Fala, Fê, fala, pessoal, Edivar, bom demais estar por aqui. É, semana passada o trânsito não me deixou chegar em casa, né, pra gente poder participar. Mas é, falando nesse que ele não é, hum, vamos dizer assim, a primeira vez que se fala sobre esse, esse tema, né, é, sempre existe aquela dúvida de quando como a devanmento falou quando será esse futuro né mas Tecnicamente falando e até na, na, na própria no próprio evento lá da GWm eles acred... as próprias montadoras acreditam no mundo híbrido nesse nesse primeiro nessa primeira metade vamos dizer assim desse, desse, desse momento futuro mas é, eu não creio ainda num 100% elétrico por questões lógicas e óbvias, de infraestrutura. Né? Então, assim, mas, pra, como a Edvald falou, por questões é, governamentais, né? fazer um top-down e dizer assim, isso não, aquilo sim, aquilo sim, aquilo não, é fácil falar. O difícil é colocar isso em prática e realmente ter uma linha de consumo para a gente poder trabalhar.
0: É isso. Vamos em frente. Resenha começando. Vou ver aqui a, a, a mensagem da galera. Eu tô escutando um podcast que o cara fala galera toda hora e eu tô com essa, <risos> essa palavra na cabeça. Ó, vai participando do chat, vai deixando o like aí, a galera tá chegando e não tá deixando o like. Deixa o like aí. Ajuda nós a fazer o YouTube promover o, a resenha e o canal para mais pessoas. Ajuda a gente, né? Ajuda nós a tirar onda. Sandra fez uma cara feia aqui para mim. Gigante mandar um abraço a turma de Goiânia em Pernambuco grande Gustavo Queiroz que voltou aqui ele é o rei de Goianinha tá aqui com a gente é... que mais? Hélio Garcia, nosso patrocinador voltou, Edva Souza! palmas <risos> para Hélio Garcia tá de volta aqui ele que nunca mais... Sandra, clica aí e mostra que eu não consigo mostrar aqui não, exibir Aê! Olha aí, ó. Façam como Hélio Acho Garcia. É patrocina motores e ação. Ajuda a gente a manter esse canal no ar. que a boca tá quente. Boa noite, Freire. Como andam as coisas? Para mim, é os híbridos etanol. O meu próximo carro será híbrido. Sei que mais caro, mas tenho já em mente isso. É elétrico, para mim. Já morreu três vezes, pois gasta material e espaço no mundo. Foi forte aí o grande Hélio Garcia. Ele que está no Team Híbrido. Um abraço também para o Milton Pereira e para toda a turma que nos acompanham aqui. Mas antes da gente falar dessa polêmica, né, a gente vai falar sobre os números fechados, edva Vassouza de... Fevereiro de 2023, né? Segundo mês do ano. E a gente já tem aí é, os números completos do mês de fevereiro. A Fiat segue absoluta aí, com seus 22%, né, Edivá? Quer comentar é, esses
1: números? Você olhando aí, ela caiu um pouquinho em relação a janeiro. Porque se o acumulado ela está com 22,15 e 15, e em janeiro ela tinha, ou, ou no mês ela teve, é o contrário que diga, ela cresceu um pouco em relação a janeiro, que está meio embaçado aqui para mim. Isso. Ela cresceu um pouco em relação a janeiro. Certo? Vou dar tela toda assim. Se em janeiro ela estava 22 ,3, e em fevereiro ela fez 22 e No acumulado ela está com 22,15, e 15, então ela cresceu um pouquinho, certo? Em relação a. a... Já a GM caiu, a Volkswagen caiu, a Toyota cresceu, Jeep cresceu, Hyundai caiu, é, Renault cresceu, Honda cresceu, Citroën cresceu, Ford cresceu, Peugeot, por incrível que pareça, ainda deu para crescer, Caoa é, cresceu, Mitsubishi cresceu, e BMW empatou. Ou seja... GM e Volkswagen foi quem caíram, quem puxou o mercado para baixo.
0: Vamos aos números dos carros mais vendidos, para a gente complementar aí. Eu acho que a gente vai ter nesse mês, a partir de março, abril, um crescimento forte da Volkswagen, com a chegada do Polo Track e das demais versões do Polo também. Está né? aí os carros mais vendidos, Fiat Strada manteve aí sua liderança, mesmo caindo 2%, né? Uhum. No mês de fevereiro, Onix também caiu 15%, mas se manteve em segundo, Onix Plus em terceiro, também com queda de 16%, Hyundai Creta, impressionante, como o Creta tá vendendo mais do que o HB20, né? Uhum. Então, uma situação Eu não... acho que teve
1: alguma coisa interna lá Faltou peça, alguma coisa Eles tiraram o pé do HB 20 que ele caiu
0: muito Muito é? Muito mesmo é, foi Ele 2. Mil unidades a liderança a menos. Né?
1: Quase duas mil unidades a menos é? O interessante é Que o Corolla Cross Se distanciou do Corolla um pouquinho
0: Outro Outro acontecimento
1: é, Que não, é, não é era bem. normal Uhum.
0: Desde a chegada Apesar do Apesar de, de,
1: de, de ter gente aí falando mal da, da marmita e, e, e entidades <risos> governamentais se, se metendo em, as, em questões de mercado. Não tem nada a ver. Quem decide isso é o cliente. Verdade. É verdade. Alguém da justiça, ou promotor, não sei, é, é, quer que a Toyota traga para o Brasil o mesmo modelo que vende nos Estados Unidos. Ai, ele Porque entendi. ele quer. Porque ele quer. É,
2: eu acho que ele tá.
0: É sim. sem comentário.
1: É uma coisa, não é? Não quer lá, o carro é 4x4. É, agora, é o seguinte, você vai troçar e aumentar o preço? Não, tem que ser pelo mesmo preço.
2: É? <risos> Rapaz, é, eu queria fazer só um pequeno comentário sobre essa questão que é, é, muitas vezes, quando você pega um cidadão, um cidadão, vou utilizar assim de maneira bem genérica mesmo, quando ele faz um posicionamento como esse, ele é uma pessoa totalmente alheia. Eu acho que ele está igual aquele cara que está é, é, muitas vezes ali respeitando com todo... Com todo... É, é, com todo respeito a minha grande Pernambuco né? falando ali da Praia de Piedade onde tem uma saca <risos> dizendo que tubarões podem lhe comer e a pessoa entra na praia acreditando não. que o tubarão não vai lhe comer porque você é diferente Não, isso aí merece, me merece um
1: comentário uma, uma parte aí, é se você continuar
2: hoje teve outro ataque
1: a, a, a uhum. moça que foi atacada estava sendo socorrida um cidadão entrou no mar na mesma hora no lugar onde o tubarão atacou ela o bombeiros
2: tiver que a tirar ele da força dentro d'água. Exatamente. Isso, assim, é, é, é mais ou menos nesse, nesse mundo paralelo que essas pessoas vivem, que acreditam que isso é uma questão de, de, de cunho próprio. De, de dizer assim, não, porque eles têm, eles podem, eles têm que fazer. Gente, não é assim. Um, um desenvolvimento de um produto, é de Vataí, tá pode falar com muito mais propriedade do que eu. Eu conheço, eu conheço bem, eu, o Freire também conhece, mas Edivar pode falar com muita propriedade. É, são 10 anos para colocar um produto na prateleira. Não é um negócio assim, ah, vou trazer porque eu faço lá fora e trago aqui, não. Meu amigo, o carro que é formado para fazer na neve é um carro, aqui é outro. A gente viveu isso nos anos 90. Carro que vinha de importação direta se acabando no meio da rua porque a temperatura comia o carro. Então, assim, é, é, me desculpe, é uma piada o um negócio desse a pessoa chegar ao ponto de, de, de abrir a boca uma pessoa que tem, teoricamente, uma cultura, vamos dizer assim, educacional para pegar e dizer uma, uma asneira dessa. É, é lamentável.
0: A questão é. é muito mais complexa do que apenas um, um minuto é, que a gente dê aqui, né? é um Existe desejo, uma série né? de coisas é. para uma empresa definir o que fazer, né? Ah, vocês uhum. acham que eu não queria ter um estúdio de podcast como os principais podcasts do mundo e levar todo mundo para para o estúdio para poder fazer, né? É, eu queria. Mas o cara vai exigir que eu tenha isso? E eu não posso fazer.
1: É, exatamente. Como é que você está fazendo live? É, com essas fotinhas aí, rapaz, tem que ser pessoal, não pode fazer assim, é. né? <risos> tem que Justiça chamar o CEO da
2: indústria para poder ele ele, ele, ele dar o parecer dele ali na tela. Olha isso daqui, porque nós fizemos isso, mas não deu certo, estamos tentando. Isso não, isso é irreal
0: isso aí. Eu tô até pedindo desculpa que eu tava co confirmando a informação do dos preços da Fiat Strada, beleza massa beleza, então vamos seguir em frente aqui a gente parou na situação do Creta HB20 água em quarto, crescimento de 6% Compass apesar de tudo de críticas, haters memes <risos> é o sexto mais vendido e o SUV Segundo SUV mais vendido, né? Atrás do Creta. A,
1: a é Quarto de... Rodas publicou um teste de, de, de SUVs, de 10 SUVs, e colocou a Stellantis na cabeça. Renegade em primeiro, fastback em segundo. Olha aí. E olha que tinha HRV, era só os, os, os SUVs menores, né? Sim. Nissan, Chevrolet, é, Volkswagen, certo? é Creta, o novo e Entendi.
2: botaram é, o, o, o motor é o grande diferencial né sim, e aquilo que a gente já esperava a gente já esperava o posicionamento do grupo Estelantes ele era muito forte desde o primeiro momento e, a gente comentou isso várias vezes aqui, a gente não cansa de comentar isso, e, e a tendência de, dessa evolução que eles criaram para com as marcas que eles estão estruturando como Principalmente a questão da própria Peugeot, é chegar com muito mais força do que eles estão vindo agora. Então, assim, se alguém acredita que esse número ainda ele é, ele não é tão satisfatório, aguarde cartas, porque virá por mais, por mais por vir, né?
0: É verdade. t cross em sétimo, teve uma queda, mas segue forte aí. É o Volkswagen mais vendido. Fiat Mob em oitavo. Renault Quid em nono. Teve um crescimento de 15%. Tracker caiu consideravelmente, 28%. Deve ser ajuste de produção né? com a Montana. Uhum. A Tracker também vai ser produzida lá na Argentina. E olha só o que eu venho falando há algumas semanas. Polo já aparecendo em 11º nas vendas. 3.762 unidades é, Emplacadas, crescimento de 77,9%. Olho no polo, porque com a chegada do Polo Track, demais versões, ele deve crescer ó, ainda ó, mais.
2: Olha que dado interessante aí: a gente, no top 10%, a gente tem quatro produtos instalantes a gente tem três produtos GM, como em segundo, três produtos. É, Volkswagen, a gente tem apenas um mas a gente sabe que o Polo vai entrar no top 10 consequentemente, uhum. quem deve sair desse top 10 aqui por, uma, por um por uma, não por um agafe, mas sim por, uma, por um posicionamento de volume muito possivelmente, muito possivelmente deva ser a traca, porque ela está nessa a traca a gente vê que ele tem esse voo, esse voo de galinha né? tem hora que ele está lá em cima e desce sobe e desce, sempre o ano, o ano passado eu estava analisando exatamente essa questão dos números
1: eu, eu já acho que quem vai sair do, do top 10 é Mob e Quid. e Os Quid também então, eu, o HB20 vai também. voltar aí,
2: tá? O HB20 vai voltar aí. É. é e aí o que acontece? Com o HB20 voltando, que ele tá lá em 16 sexto, ele voltando pro top 10, aí o tumulto aumenta por conta exatamente de que o Renault Quid deve sair da cena, eu acredito que é um fato, Sim. deve sair da cena, e aí deve entrar de fato aí nesse, nesses dois pontos aí, tanto de Mob e de Quid, deve ser substituído, Mob, Quid e, e Tracker, o, o Tracker. Deve, deve entrar o Polo, o HB20, e muito possivelmente, algum outro carro de nicho, né, de nicho médio, que deve ter volume, que aí, muito provavelmente, pode ser até, até mesmo, pode ser o próprio, Renault, é, o, próprio é, é, o próprio Fiat Mobi entrando novamente no cenário. Então, assim, no mais, no
0: mais, é isso, é, é, Tem Montana, é isso né? Montana Montana também. deve chegar aí nos próximos meses, claro que a venda não vem de uma hora para outra, né? Tem muita entrega aí, planejamento. Eles não falam em volume. Mas a Montana vai surgir aí, pelo menos no top 30 em breve. E só um detalhe para a gente finalizar aqui, para a gente seguir em frente. É impressionante que Pulse e Fastback, né? 20 e 21, praticamente aí na mesma tocadinha. 2700 para o Pulse, 2300 para o Fastback os dois aí, dividindo produção e também cliente. É, é, Fiat e Toro. Dão mais de
1: 5 mil unidades, né? Como é? Juntos eles dão mais de 5 mil unidades. Isso.
2: Exatamente. O Toro está com 3,190 esse mês, né? 3,190.
0: 191, é. Isso. Renegade é. com 3 mil unidades, HB20 surpreendentemente com 38% queda nas vendas, né? É. O engraçado, Edivar, é que a rede está abastecida de HB20. A rede está abastecida de
2: HB20. Freire, uma das é. coisas que a gente pode até avaliar nisso daí, Edivar talvez concorde plenamente nisso comigo, é exatamente a questão do posicionamento do produto de mercado e a questão da, do próprio crédito, que está cada vez mais difícil para esse segmento do carro de entrada. Então, assim, uhum. aquele cliente uhum. do carro de entrada... Ele Muito tá... contrato
0: sendo negado, né? Muito...
2: Muita negativa, entendeu? Até conversando com algumas, algumas empresas, né, é, que a gente faz acompanhamento e faz assessoria, a gente sempre tá vendo isso daí. O índice de negativa de ficha, ele só vem aumentando. Em dezembro ele tinha um percentual considerável, não tão, não tão de assustar, mas o de, o de janeiro e fevereiro, onde uhum. vieram realmente as quedas, a gente consegue ver um cenário mais complicado para março difícil.
0: Vamos ver. Então é isso. É, assim, Alguma conclusão aí? É, eu diria que os
2: números
1: de todo mundo vão cair não só porque o mercado está menor, porque a disputa está maior. Uhum. Isso. Porque ainda entrou Polo, entrou Virtus, certo? É, é, então entrou
2: Montana, a, a pizza continua sendo uma GG. Isso. Só que as fatias aumenta, diminuíram. É, agora. isso é feito aquela pizzaria que <risos> não,
1: não diz o tamanho da pizza. Diz a quantidade de fatia, né? Isso é, é. fatia. Você vai lá, fatia é uma régua. <risos>
0: pois é. E está todo mundo estocado, né? Isso. Todas as marcas têm produtos. Todas as concessionárias têm produtos. E aí... E é outra coisa, Freire, a gente... não só as
2: concessionárias, como o próprio pátio da indústria
0: está pipado. Tá. E tem muita promoção. Fui indo por aí. Mas vamos em frente para o primeiro assunto da nossa resenha. Mas antes, quem está chegando aí, ó, like, 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 like. Não custa nada e ajuda muito ao nosso canal aqui. Aproveita agora, você que está acompanhando a gente, compartilha também para os seus amigos. Aquele vendedor, aquele gerente, aquele cara que quer trocar de carro, para aquele cara que gosta de comentar sobre carro, né? manda para geral aí, compartilha. Quem quiser entrar em contato com a gente também, nosso WhatsApp está aí na tela, vai aparecer, você entra em contato, participa das nossas listas. Ah, eu queria uma mentoria do Edvar, preciso da assessoria dele ou de um curso, pronto, fala direto com o Edvar, fala comigo, eu sou empresário dele, né? você fala <risos> direto comigo, eu não sou o Bertolucci, não, mas tenho excelentes excelentes peças para oferecer a você ah, eu queria um curso de Birão 4x4 tá, um rally um Enduro, fala comigo eu sou empresário dele também e a gente bota você na cara do gol, tá, e segue a gente no Instagram Segue a gente lá no Instagram. Tamo junto? Vamos embora? Aí acessa no site, hein? Cada vez mais na cabeça do povo, cada vez mais crescendo aí. Recebi até um e-mail do Google elogiando o crescimento aí. Um abraço para nossa equipe de redação. Grande João Ricardo Carvalho. O homem é bom. Tamo junto, meu velho. Você tá por. Vamos embora porque a situação é o seguinte, você está na resenha automotiva, podcast, motores e ação. Pelo segundo ano consecutivo, estamos na disputa aí dos mais admirados entre os cinco principais podcasts automotivos do Brasil. E vamos para a cabeça! Edivar vai montar uma estratégia aí de marketing para a gente conseguir essa vitória. Já estou falando com os advogados lá em Brasília, para tentar ir para cima. É ironia, é brincadeira. Vamos em frente. Olha só, Sérgio Quintanilha lançou a braba semana passada. Ficou com raiva porque eu não me posicionei. se aí você vai ficar só jogando a bola para um lado, para outro. Ó. Mas eu disse a ele: próxima resenha a gente vai voltar aqui e vamos falar sobre o assunto. A boca, né? A situação foi a seguinte. O Carlos Tavares, CEO da Estelantes, deu uma entrevista e pegaram um trecho do, da entrevista dele e repercutiram aí, né? No qual ele disse, Edivaldo, ah, você me corrige se eu tiver esquecido aqui dos fatos, mas. Tipo assim, dizendo que ainda não era hora dos elétricos no mercado brasileiro, que antes o mercado precisava entrar, investir mais no etanol, no híbrido e tal, eu acho que é por aí, né, Ivan?
1: É, e, inclusive ele é contra a, a, a data na Europa de 2030 para eliminar pra a produção acabar, do veículo a combustão, mas 2030 é ali. Está tá. muito próximo, para a indústria Isso, está muito também
0: próximo, acho. certo? E aí, tem muita gente se posicionando, que assim, várias marcas também, é, tipo a GM, né, que disse que não vai nem passar pela hibridização, é direto para os elétricos. A Ford também, né? Vai direto para os elétricos. E aí a gente trouxe esse debate para a nossa resenha automotiva. Se o mercado deve ir direto para os elétricos, se o Brasil deve... Ir, a, a, o mercado automotivo brasileiro, a indústria automotiva brasileira, deve produzir os elétricos, os híbridos, ou manter essa pegada no veículo a combustão ou apostar no etanol. A situação é bem complexa, né? É bem complexa e merece um debate, várias resenhas tão complexos, complexas quanto a situação. Mas o fato é o seguinte, era é muito importante que nós tenhamos aqui no Brasil, claro, uma indústria competitiva com tecnologia de ponta, acompanhando as principais tendências do mundo. né? Mas impor que a gente tem que ir até 2030 para o um mercado somente de elétricos, ou até 2040, 2050, eu acho que é bem difícil. né? A gente tem um país que é continental, que equivale é, a muitos países na Europa. Temos problemas seríssimos de infraestrutura, de logística, para que... também de recurso, né? Hoje está difícil você comprar um carro a combustão, quem dirá comprar um carro totalmente elétrico ou viabilizar né, a tecnologia elétrica para todo mundo. Enfim, é um negócio... é uma situação bem complexa. Eu já me posicionei aqui em outras resenhas que a, a solução mais efetiva atualmente é passando pela hibridização. Um carro híbrido com possibilidade de, de fazer percurso totalmente elétricos, né? mas você tendo a possibilidade de abastecer, seja com etanol, quanto com combustível, né? gasolina, etanol, enfim, diesel, mas ter a possibilidade de ter o elétrico também. Né? E
1: uma coisa, agora que está aparecendo a verdade sobre a autonomia dos elétricos, isso. Certo? Isso muda o cenário mais uma vez. Você não pode ter um carro 100% elétrico, só dá 200 km de autonomia. E esses Exatamente. são os né? Uhum. Certo? Porque esse, é, é, você, com o pensamento de híbrido, de você estar tá na, na cidade elétrico e tá na, 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 na estar na estrada a combustão, certo? É um pensamento interessante, porque na cidade normalmente as pessoas andam menos do que 50 km por dia. Certo? É. Quem andar Sim. mais e elétrico vai para um 100% elétrico mesmo, se é o, o uso totalmente urbano. Existem soluções que possam ser dada, por exemplo, no híbrido, você pode pegar no centro de São Paulo que, da, das placas, você pode dizer que o híbrido não pode rodar com motor combustão. Só elétrico. pode rodar elétrico naquela área.
0: Boa. É, foi, foi o e primeiro... a tecnologia dos híbridos, né, Birão? Já para tocar para você, você que andou no Aval HCGT 6 é, a GWM, inclusive, está prometendo ali uma autonomia só no elétrico de 170 km na nova norma NBR, né? Isso. E eu entendi, eu estudando o carro, viu, é Edivai Birão, por que, que ele dá essa autonomia? É porque o sistema dele é como o sistema que a Nissan vai trazer, né? o e-power. É como se o combustível no carro funcionasse como uma reserva para o gerador. Uhum. Né? Ele não, não usa o motor a combustão para movimentar o carro. Apenas. Ele usa, eu acho é? que o termo, a, a termo na não, não colocação só ele, Não só apenas.
2: Não só apenas.
0: Ele usa quero, também
2: para o, o gera Corolla é, é, é na, verdade, na verdade, o Corolla ele faz uma regeneração através do sistema CAST, do sistema de, de regeneração de energia na desaceleração. É um, é um dos pontos. Um dos pontos, Muito. mas ele o também... O segundo ponto é ter o motor, no momento quando está em stand-by, necessitando, ele vai fazendo o suprimento da, da recarga da bateria. Ele tem Isso, um, exatamente. Uma recarga, e o Corolla
0: né? você não consegue não recarregar na mim. tomada, né? Isso, Como? E aí...
2: Aí é, onde está, aí é onde está o pulo do gato, né? Mas assim, já pegando aqui já o, o, a deixa, né, Freire, que você, você jogou aí, eu, acred, eu acredito que o primeiro momento do carro 100% elétrico, ele é um fato, ele já é uma, uma, uma coisa real para a gente, não só para o Brasil, mas como para o mundo, será um contexto urbano, né? Hum. Para os modernos, já esses que estão chegando, Aí, né? E como você bem colocou, a questão do Brasil como uma extensão continental. E o Brasil tem particularidades, que são exatamente os três universos. Viram? são dois universos só. É cidade e estrada. E quem está no campo? Porque nós temos extensões consideráveis. E essas extensões consideráveis, por mais que ele tenha 50 pontos de recarga, leva uma hora para fazer uma tapa na é. carga, não é uma carga então, assim,
1: ontem eu vi um importador trazendo a primeira F-150 Life para o Brasil Sim. o cara vai, vai usar ela onde? Essas essas
2: são um monstro para usar na cidade e outra coisa a linha, de, a linha de consumo desses carros elétricos elas são consideráveis porque a entrega de potência é muito, é muito grande e a gente tem uma memória ainda muscular ainda do carro a combustão então, a gente quer entrega de pedal, até acostumar com, esse, com essa linha de entrega, vai demorar um considerável tempo. Então, assim, é um pouco de hipocrisia dizer que tem que ter esse mundo para 2030, por vários aspectos. Por uma questão de estrutura infraestrutura, por uma questão também ainda de otimização em recarga. A gente hoje tem celulares que fazem recarga aqui, praticamente... É, é um, um mili, uma, é, um, uma pequena fração por segundo e consegue ter uma carga ali de 30 minutos hoje, mas se a gente for olhar para o começo dos celulares eles tinham que levar horas para poder fazer carga, então assim, esse momento das cargas ainda, eles não vão chegar assim tão rápido em 10 anos, ou, ou em 10 anos não, vamos falar em 7 né, porque a gente já tá com 2030 e tá batendo na porta, como a gente já falou então assim, é, mas 2030 é na Europa tá, não
1: é, é na Europa mais...
2: Que é um fato, né, Liva? se a gente for colocar a Europa como um todo, a gente, a gente poderia pegar toda a Europa e fazer uma equivalência para o Brasil. E mesmo assim, são países extremamente desenvolvidos. O Brasil não
0: terá esse momento assim tão, tão perto, não. 2050 ainda é longe. Tem outra coisa, Birão, que vale a pena a gente acrescentar o debate aqui. É o seguinte, a gente está vivendo a segunda ou a terceira geração dos carros... É, vindo da China para o mercado brasileiro. Né? Isso, bem lembrado. Na primeira é. vez, eles trouxeram os carros mais baratos, foram bater de frente ali com, com as Big Four na época, né? Sim. Volkswagen, Chevrolet, Fiat, Ford, e não, não tiveram muito sucesso. E uma coisa, as marcas
1: que vieram na primeira leva não eram as marcas maiores na China. Não.
0: Porque as marcas maiores ainda eram muito associadas aos Big Four mesmo. Exatamente. Aí, só para concluir, nessa segunda fase, qual foi a estratégia? Foi totalmente ao contrário, né? A chegada da BYD, trazendo os carros, se posicionando aí com carros de luxo, carros premium, o TAN, o Ram, é, o Yuan Plus, agora chegando com os modelos ali intermediários. Né? o Song Plus com o híbrido, é, vai vir o Dolphin, promete ser um SUV mais barato também, híbrido, se eu não me engano, ou vai ser um elétrico mais barato, apresentando soluções para empresas com os carros elétricos, para aplicativos, a GWM chegando também como um player forte com seus híbridos, o próprio Oswaldo Ramos disse que a Sim. GWM vai ter os elétricos, mas vai apostar nos híbridos também, é, se posicionando numa lacuna que as Big Four não estão tão fortes, né, que hoje até a Big, não é mais Big Four, a gente tem Jeep, a gente tem Toyota, a gente tem outras marcas aí, outros players. Aí, é. no debate que até o próprio Kitanilha falou aqui no canal, na resenha passada, era isso, ah, vão deixar essas marcas... Sair na frente, não vai ter opção produzindo no Brasil tal. essas marcas vão produzir no Brasil e estrategicamente né, a, as, as marcas que já dominam o mercado brasileiro vão definir qual é a estratégia dela, vale a pena atacar esse, esse, esse nicho vale a pena agora ou vamos fazer o processo trazendo os híbridos, depois os elétricos temos os elétricos também tecnologia Acho que o debate também segue por aí, né, Ivan? É,
1: a, a questão, a facilidade de ter uma fábrica nova, porque o principal diferencial entre os carros é plataforma, certo? Por exemplo, Sim. a Toyota lançou um, o primeiro carro elétrico dela o ano passado, certo? Não é sucesso, teve problemas, e a Toyota, eu vi uma reportagem que a Toyota comprou um Tesla para fazer engenharia reversa, ou seja, de montar o carro. E a conclusão foi, a Toyota tem que parar o que está fazendo e partir do zero. Porque as plataformas da Tesla para carros elétricos não são adaptadas de nenhum outro carro. Elas são plataformas para carros elétricos. E o seguinte, enquanto a Toyota está chegando nessa, nessa construção agora, a Tesla já está partindo para a segunda fase, que é uma redução de custo absurdo é, teve o dia do investidor da Tesla da semana passada e o Alan Mosca disse que estava trabalhando para ter uma redução de 50% nos custos do, é, do, do, do do novo carro que eles vão lançar menor daqui a algum tempo, não desse data não 50%
2: nos custos de produção é muita coisa 50% é muita coisa, né? De é qualquer muita coisa, coisa. Coisa, né? 50% é de qualquer coisa é muito. Não é. tem como.
1: É. é uma coisa absurda. Mas...
0: Eu recebi aqui...
1: inscrição diferenciada né
0: Pois é. Recebi aqui no Instagram, até Sandra me mandou aqui, uma postagem da Forbes Motors no Instagram. Por que ditadura dos carros elétricos ameaça indústria europeia não sei se foi Sandra ou se foi Edivar mas Sandra acabou de mandar aqui o plano da União Europeia de forçar seus cidadãos a comprar <risos> carros elétricos surpreendeu a indústria automobilística já que os equivalentes chineses estão prontos para superar os produtos locais no mercado de massa a insistência em carros elétricos está ganhando aplausos de grupos ambientalistas mas o mercado de larga escala provavelmente será dominado pelas montadoras chinesas com seus sedãs e SUVs competitivos que não podem ser igualados pelas europeias. Isso provavelmente significará perdas financeiras para os fabricantes e grandes perdas de empregos. Notícia completa está no site Forbes Brasil. Ainda tem é, isso aí, é, é,
2: muito assim, fabricar, né? É, tem né? É muito mais...
0: Aí, é não, pequeno, deixa eu
2: virar mas... eu falar, depois eu falo. É. Não, o, o aspecto da, da complexidade na construção, ele, ele, ele para o carro, logicamente, a combustão, tem muito mais componentes para poder se construir, isso é um fato. Mas o que a gente está vendo por parte dos ambientalistas, é, é às vezes, é, uma, é, é um tiro pela culatra, vamos assim dizer. Porque o descarte do próprio lítio, ele não ainda existe de maneira vamos dizer assim, satisfatória. O que a gente tem é exatamente o modelo do mundo ideal, que era ter um carro a combustão, com baixo índice de poluente ou com mínimo de poluente. Porque qualquer um, até o elétrico, em algum momento ele vai entregar poluente. Então, assim, falar de carro híbrido, sem deixar também. de falar... Exatamente, sem deixar de falar de volume de consumo, que é o que nós temos hoje no mundo atual, no mundo atual... É, é um pouco de hipocrisia. E, e, e o fato é, a gente tem um mundo perfeito sim, que seria exatamente a utilização dos carros híbridos a álcool, né? Ou a etanol, como a gente se tornou a chamar o combustível, que teve o Brasil nos anos 80 como a sua grande chave. E hoje nós temos o próprio etanol sendo produzido não só da cana-de-açúcar, nós temos etanol sendo produzido de outras linhas, como o próprio milho, né? Que tem produção em considerável volume em várias partes do mundo. Então, dizer e falar, esquecer o etanol como uma, uma solução, eu acho que é um pouco de hipocrisia.
0: Mas vamos em frente.
2: Quer concluir, vá É, não, é a questão da, da, da,
1: da produção do carro que ele deduz a mão de obra. Não só na fabricação, que tem muito menos peça, como no pós-venda, porque ele tem muito menor é. desgaste.
0: O áudio de Vá tá picotando para mim.
2: Não, estourou um pouquinho. Tá também. Mim também.
0: Beleza? Até fechei, até fechei 40, o ar, tá aqui. 40 minutos aqui já de resenha. Vamos pra, pro assunto principal. Mas antes, vou pedir encarecidamente aqui que cada um de vocês que esteja acompanhando a nossa resenha deixe <risos> o like. É muito importante pra gente. Curta, comente, compartilhe fala a cidade onde você mora, participa aqui do chat, né? os híbridos a etanol estão ganhando aí na enquete, participa aí, convida quem gostar de carro, quem gostar do assunto, para vir debater aqui conosco, tá certo? Mas a novidade da semana que eu recebi aqui, informações de bastidores, são os novos preços da Fiat Strada. Tá? a Fiat age como sempre e viva no mercado, né? é, prevendo aí a chegada da Montana, as consequências, ou a consequência da chegada da Montana, correu, analisou o mercado, conversou com a rede e anunciou aí, é, vai anunciar né? em breve os novos preços das suas versões para pedidos a partir de abril. Então, o site da Fiat Strada, o novo site, deve ser colocado no ar até o final do mês de março e já teremos aí o reposicionamento dos preços e dos pacotes de cada versão, tá? E um dado importante, é... em 2022, né, o share da Fiat Strada para o mercado foi de 83% entre as Picap. Em 21 foi de 79%. Cresceu aí 4%, né? Foram 3 mil unidades a mais. 2022 a estrada emplacou 112.463 unidades. A gente vai ter a partir de abril novidades nos pacotes em vários modelos, várias versões né? que, ao invés de ter equipamentos de série, esses equipamentos passarão a ser opcionais e os preços serão reajustados para baixo. né? Terão uma queda aí nos preços. A informação é a seguinte. É, nas versões de entrada Endurance e Freedom Cabine Plus, a queda... Vai ser de R$ 2.000 no preço. Né? A versão Endurance de entrada, R$ 97.990 para pedido, isso a partir de abril. Freedom Cabine Plus, R$ 103.990, também queda de R$ 2.000. Freedom Cabine Dupla, R$ 108.990, queda de R$ 3.000 no preço. A Volcano Cabine Dupla, queda de R$ 5.000. Vai de R$ 115,990 para R$110,990. 110,990. A Volcano, câmbio manual. A Vulcano automática também vai cair R$ De R$ 122,990 para R$117,990. 117,990. E a Range automática, topo de linha, R$ né de reposicionamento. Vai de R$ 127,990 para 125.990, um grande reposicionamento, inclusive com os descontos para venda direta, né, que serão aplicados aí. Que não está nesse a valor. De vale
2: abril. deixar bem lembrado, né, Freire? Não está dentro desse valor ainda. Não, não. Esse valor Já é, é um... o valor público sugerido a partir do conceito de venda convencional. Não tem nada Isso. a ver com a venda direta. Né? Uma coisa que é, eu até querendo atropelar aqui, a vez para Vá eu atropelei aqui. Não, é, não, pode seguir. A questão principal, e aí eu vou jogar essa bola exatamente para Edivar, é exatamente o posicionamento que todos achavam que a Montana de fato seria concorrente, concorrente da, da, da Toro. E com esse posicionamento agora, a gente agora que tem certeza que não é. Porque o cenário para a estrada, que já era favorável, se torna mais favorável ainda. Porque agora é, é, ela não entrega o que a Toro entrega e o que ela deveria ser concorrente direto e aí sim anunciar e bater nos peitos e se rasgar para fazer é combater a estrada. E não está fazendo isso. E a Fiat te acerta mais uma vez. O que, é que você acha, Livar? Eu, eu acho que ela quer a estratégia da Fiat aí é
1: importante, e ela quer se encaixar num espaço no meio. Ela, se você pegar SUV, não tem nenhum espaço entre o entre, entre um modelo. Você começa do... e vai até... Volvo, de 350 mil, e tem um encaixado um por cima do outro. Certo? Então, se a estrada terminava em 130... Não era 130? 126, né? 127. E a... A, a, a Toro só começava em 140. Né?
0: É isso? Sou mais até, né? Mais. Mais. Então, tem que olhar que, aqui. Água, que cabe no modelo. Que era...
1: É, teoricamente, para ser da Europa. que mais ela não conseguiu. Eu acho que ela vai se encaixar ali no meio e ainda... Vai conseguir alguma coisa, né? É. Eu falei eu que a, o que a Montana vai conseguir é tirar a liderança do mercado geral da estrada.
0: Sim, 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 entendi, entendi. É, e agora, né, Birão, o, o lance é o seguinte: a, a, a estrada, tem modelos da estrada, a Rent e a Vulcano é, automática principalmente, que tinha muito tempo para entregar, né? É. O prazo de entrega era, era grande 120 dias, 60 dias 90 dias E aí ela passa a ter um concorrente Que é a Montana E já tem a pronta entrega Nas funcionárias Eu conheci a versão LTZ Tem até um fast review aqui no canal para quem não viu Tem um review e teste completo Da versão Premier Da Montana né? E aí o cliente no mínimo ele vai lá e vai jogar com isso de é, com os vendedores da estrada, né?
2: O que o que mais vai surpreender o cliente que vai comprar uma Montana, vai ser uma boa apresentação de produto, porque não deixa de ser um grande carro. Isso é um fato. Sim, com certeza. O, o ponto 2, que a gente pode colocar, a Fiat ela está se reposicionando porque se a gente for lembrar o que ela fez antes da saída da, antecessor, da antecessora Estrada aqui, dessa atual agora, ela, ela fez um markup de preço considerável, assim como a própria Volkswagen fez com o Gol antes de sair. Então, assim, esse posicionamento eles já estavam, na verdade, guardando as sete chaves há muito tempo. Então, assim, dizer talvez assim, até Marco Rodrigues comentou que talvez a Fiat estivesse apavorada. Pois eu não é, estou ve tá, até não... vendo aqui. Eu não, eu não creio que seja, Marcão, aí uma, uma questão de estar apavorada. Ela está mas, incomodada, né? Mas sim. Mas apavorada se está, não. Se está se reposicionando para poder combater um possível ataque. Queda. Por que de peso? Não por questões de preço, mas sim por questões de entrega, como a gente falou agora há pouco. A estrada não tem Vulcano nem tem Ranch para entregar a pronta entrega, mas vai ter LTZ para entregar. Mas assim também como a própria GM não vai ter a versão Premier para entregar também. Então, assim, isso. entra nesse paralelo e aí eles têm que se reposicionar. Isso é um fato. Então, assim, a própria rede cobra isso da, da, da fabricante.
0: Né? Olha o interessante, Birão e, e Edvard, só para complementar seu raciocínio, Birão. A Toro Endurance de entrada né, ela é comercializada a partir de R$ 146,990. A, a Montana Premier é
2: 142,490.
0: Ou seja, é. Não, ela estava ocupando tava... o buraco aí. Exatamente. Isso. A tá. distância entre. A, como você falou mesmo, Edvan. Da estrada para Touro é, ele, tá eles, abrir, eles
2: abriram a lacuna. A verdade foi essa, posicionamento <risos> de preço, eles uhum. abriram a lacuna para trabalhar, O oh, teu lugar é aí, fica aí, vai fazer teu número aí, uhum. e deixa retrabalhar trabalhar. É praticamente essa a impressão que deu. E tá no meio é. da lacuna dos, dos SUVs compactos aí, né? Também, também, porque não deixou de ser uma opinião, não, não, ou não deixou de ser uma opção, né? É, é hoje, e a gente sabe que esse posicionamento, ele pesa muito, né? É, para o cliente que tem ali um meio urbano vamos assim dizer, ele não é 100% urbano mas ele precisa de um carro para carregar alguma coisa ele faz a opção de entrar numa, numa picape também né? termina às vezes sendo a opção
0: o comentário que eu recebi aqui do Jair, de São Paulo um abraço Jair sempre participando aqui com a gente foi, é, é o que eu deixo aqui para a gente continuar esse debate esse finalzinho de debate aqui como é bom a concorrência né como sempre... é bom você ter uma concorrência de mercado. Sempre Você ter uma opção para o cliente, falando como cliente, como, como um mercado.
2: É, como o mercado consumidor vê o, o negócio de fato, né? como ele realmente vê. É, ele vai falar sempre, sempre muito sobre isso aqui. A gente Estão sempre... quase
0: três anos sozinho, né, a estrada.
2: Estrada, e vamos olhar mais para trás um pouquinho, Freire. Antes de chegar a estrada nova, a Toro já desfilava. Isso aí é, uma, é um fato. Né? Então, assim, nesse segmento uhum. de picape ali, quando a Auroc veio que ainda a Renault meio que chegou tímida ali, não chegou como era para chegar, né? a Volkswagen, por sua vez, desacelerou totalmente o processo da Saveiro de trazer uma, um, um carro para poder combater um touro da vida. E no final das contas a gente vê é esse cenário aí. A GM se posicionando.
0: É isso. É. Comentário, Vá. Vai. É, é...
1: vai, ser, vai ser uma disputa interessante. É, é cliente a cliente, porque eles têm muitas opções para públicos razoavelmente diferentes. Por exemplo, a Toro tem um interior sofisticado, a Montana também tem. Então, mas quem quer uma maior ou uma menor, tá aí. A Estrada tem as maiores capacidades assim, exceto de carga mesmo, que a Toro é maior, mas se você não considerar a diesel, a, a estrada quase chega na Toro. Sim. É muito próxima a capacidade. Certo? Sim. Então, a estrada é um carro mais ver, real para o que é uma picape. Para o trabalho, né?
0: É, é a Tanto Montana...
1: A, eu não sei se você já viu a assinatura do o Mion falando da Montana na, na chamada deles. É Ele verdade. fala assim, os é, o SUV que você queria na picape que você esperava. É. É. Exatamente.
0: A Chevrolet está é. apostando nisso.
1: Eu na acho que então é um, é, um, é um nicho. Eu acho que quanto mais você disser meu cliente é esse e for claramente focado nele, mais chance você tem de ser sucesso.
0: Sem querer enganar, né?
1: Exatamente.
2: Não, e sem querer abraçar o mundo, pai, que ninguém consegue abraçar não. E dando objetividade, né, Edivar? Dando o objetividade, eu quero dizer, é exatamente fazendo uma entrega específica. Olha, o carro é isso, e a gente entrega isso. E o cliente compra. E aí, até tem um comentário aqui, de, de, também falando sobre a questão do poder de revenda. O poder de revenda vem em cima exatamente de uma boa compra. De uma primeira sim. impressão, uma primeira satisfação da primeira compra. Então, assim, o cliente que faz o carro a segunda compra é porque ele almejou algo... Aquilo que ele ainda não consegue ter como novo. Mas assim, alguém que compra novo dá uma boa referência, torna-se o um produto atrativo e o mercado consome isso.
0: Uhum. Exatamente. É isso. Perfeito. Então eu vou gravar essa semana ainda um vídeo específico para trazer todas essas novidades da estrada, tá? Para pedidos a partir acho, do final do mês de março, início de abril. Esses preços já serão aplicados. Diminuição até 5 mil reais em duas versões, né? Já se posicionando para o mercado. Encerrando aqui a, a enquete, você acha que o mercado brasileiro deve apostar nos híbridos a etanol ou nos elétricos? 60% votaram aí em híbridos etanol, 13% elétricos, 13% nos dois ao mesmo tempo, e 13% nos populares. Quem ainda não deixou o like, deixa o like. Se você assistir a esse vídeo após uh, o ao vivo, né? Já chega deixando o like, comentando, falando seu nome, a cidade onde você mora, inscrevendo-se no canal. Se você está nos acompanhando no Spotify, no Google Podcasts ou no Amazon, Music obrigado, já se inscreve também aí, toda segunda-feira tem resenha ao vivo, aqui no canal do YouTube e na terça-feira em todos os agregadores de podcast beleza meu amigo Aniva Souza. muito obrigado, até a próxima mande sua braba aí
1: hoje tem não tô tossindo aqui, não tô muito bom não, Ficar
0: brabo, não. <risos> tá brabo não tá brabo Grande é. Ricardo Nunes Birão, é, teve passeio ontem, tem curso essa semana, faça o seu aí.
2: É, tivemos ontem o evento de, de São Miguel do Gostoso, um passeio um Adventure Day, que é um passeio um evento em um dia, muito <coughs> bacana, dentro do padrão Prime, tudo organizadozinho. É, essa semana nós temos o curso de técnicas off-road, é, o curso de técnicas vai acontecer aqui em Natal, de 9 a 11 né, amanhã temos treinamento de venda para equipes de concessionárias, amanhã, amanhã e quinta-feira pela manhã e dia 25 e 26, para aqueles que estiverem aqui, próximo aqui da região e tiverem, quiserem participar de um grande evento, é um, uma, uma expedição da Prime para Galinhos, né, a península que nós temos aqui no Rio Grande do Norte.
0: Vamos embora. É muito bonito. Vamos de gladiator. Vamos embora. Opa. É isso aí. E vamos. Valeu meu povo, muito obrigado Tamo junto Bora people Senta a tem vídeos novos Todos os dias aqui No canal, fui Você ouviu. Você ouviu Resenha automotiva Motores e ação Com Freire Neto Muito obrigado E até a próxima